0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, encantada de estar en otro programa aquí contigo.
0: Bueno, un programa más aquí en la sintonía favorita de nuestros oyentes en Onda Pro. Así es
1: compartiendo consejos de salud.
0: Bueno, hoy vamos a hablar también de algo muy interesante, que bueno, aquí yo creo que siempre decimos lo mismo porque siempre es muy interesante, pero hoy vamos a hablar de la alimentación saludable. Vamos a, a mirar a ver todas esas dudas que tiene la gente sobre la alimentación, que es bueno y qué es malo para nosotros.
1: Sí, uno de los hábitos que tenemos que tener en cuenta para llevar esa vida sana que nos va a hacer mantener nuestra salud.
0: Bueno, y la primera duda que tenemos o que nos surge a todos y a todas es ¿qué es la nutrición y qué es la alimentación?
1: Pues es verdad que surgen dudas ante, esto, ante estos dos conceptos porque se ven muy entremezclados y a veces mal utilizados. La alimentación es el conjunto de alimentos que nosotros ingerimos y la nutrición es el conjunto de procesos que se producen en nuestro organismo con esos alimentos que, que ingerimos y de los que conseguimos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para vivir.
0: Bueno, y ahora que tenemos esa diferencia, eh, yo ya veo que es muy importante eh, los nutrientes. A ver, explícanos un poco eh, qué hacen los nutrientes de los alimentos en nuestro cuerpo, para qué sirven, qué es eso.
1: Pues los nutrientes eh, son las sustancias que el cuerpo necesita para realizar sus funciones. Todos los órganos de nuestro cuerpo realizan funciones bioquímicas y para que se den necesitan esos nutrientes que van a tener funciones de, de regulación en el organismo o funciones para darnos energía o funciones estructurales para conseguir pues, que nuestros músculos, nuestros huesos, todas las partes de, de nuestro cuerpo estén en condiciones y sanas.
0: Bueno, y ahora que tenemos esos conceptos claros eh, de alimentación, de nutrición, de los nutrientes, qué es lo que hacen y dónde están. Ahora vamos a hablar un poco de alimentación saludable. ¿Cómo hacemos para comer saludable? La
1: alimentación saludable tiene muy en cuenta estos nutrientes que tenemos que ingerir y que necesita el cuerpo todos los días. ¿Y cuáles son estos nutrientes? Pues son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, el agua, que es muy importante, y la fibra. Todos estos nutrientes van a hacer que nuestro organismo se mantenga autorregulado, se mantenga en un funcionamiento continuo y no encuentre motivo en general por, para tener una enfermedad, por desnutrición. La alimentación saludable es aquella que nos va a aportar todos los nutrientes que necesita cada persona porque además es individualizado, depende de la edad, depende de la talla, depende del peso que tenga la persona, si no está en su peso, pues conseguir que tenga el peso idóneo. Depende del estilo de vida, de la actividad física que se tenga en el día a día y, y depende incluso de la estación del año, Pero no es lo mismo la alimentación en invierno que en verano. E Incluso puede variar dependiendo del país, de la, del clima del país. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada persona tiene unas necesidades a nivel de nutrientes y su dieta se debe adaptar a, a, esa, a esa vida que lleva y a sus características personales.
0: O sea que la alimentación saludable eh, no es un panfleto o no es un texto que diga esto es así así, si lo haces, genial, ¿no? Cada persona es personalizada y ¿Tienes que acudir siempre a un profesional para saber lo que realmente tienes que comer o no?
1: Sí, bueno, hay que acudir a un, a un profesional cuando haya algún motivo por el que no estés llevando una alimentación saludable. En personas sanas que tienen una actividad diaria, que hacen ejercicio, que tienen hábitos saludables, pues sí puede haber unas unas pautas generales, ¿no? Es importante tener unos conocimientos básicos, generales, y a partir de ahí, pues detallar un poco eh, si estás dentro de, de lo que es eh, una persona sana, con, con unas características normales también, dependiendo de si sea mujer o hombre. Bueno, la palabra normal también es muy general, ¿no? Pero bueno, que estás en tu peso ideal, que no necesitas nada especial para, para poder regular tu salud. Bueno, pues entonces sabemos que hay que tener eh, todos los días una dieta equilibrada, eh, que es aquella que incluye pues, estos nutrientes, incluye los hidratos de carbono, incluye las proteínas, las grasas, vitaminas, minerales, agua y fibra, como he dicho antes. Entonces sí hay unos conocimientos comunes para todos, y de ahí es donde ya se ve si hay necesidad de personalizar y concretar con cada
0: persona. Dentro de todas estas cosas generalistas, eh, hablamos de en general, hablando de los tres nutrientes principales, ¿tienen que ir en un porcentaje o no, o depende de cada persona exclusivamente?
1: Pues eh, estos tres nutrientes que son los macronutrientes, eh, hidratos de carbono, proteínas y grasas, hasta ahora se aconsejaba bueno, que los hidratos de carbono fueran de un 50 o 60%. Las grasas, eh, un 30%, aproximadamente, 20-30%. Y las proteínas, pues, aproximadamente del 15 al 20%. En, en la, las nuevas guías están indicando que, que bueno, la, la proporción de hidratos de carbono puede resultar excesiva en algunas personas porque depende mucho de la actividad diaria y el estilo de vida que lleve, la, va, depende de la cantidad de hidratos de carbono que va a necesitar. No es igual una persona que tiene una vida sedentaria a una persona que realiza todos los días dos horas de ejercicio. Pues va a necesitar más energía la persona que tiene dos horas de ejercicio y por lo tanto va a necesitar más hidratos de carbono. Entonces, las nuevas tendencias es a regular esa cantidad de hidratos de carbono según la actividad que tiene la persona. Respecto a las proteínas, eh, hay tendencias ahora también que indican que hay que comer menos proteínas, eh, otros que hay que comer más, bueno, en general se mantiene entre un 15 y un 20% de proteínas y las grasas, que hasta ahora se estaban reduciendo bastante, se está viendo en los últimos estudios que no hay que reducirlas tanto. Las grasas sanas, no las grasas trans. En Las grasas, eh, se está viendo la importancia que tienen man, que estén a un nivel adecuado para nuestro organismo. No hay que eliminarlas del todo. Ahora, lo que sí hay que eliminar pues, son eh, alimentos como el bacon o alimentos con grasas trans como la bollería industrial. Alimentos que tengan grasas eh, en exceso y que sean procesadas, eh, eh, alimentos procesados.
0: Hablamos, por ejemplo, de frutos secos, ¿no?
1: No, los frutos secos, secos son frutos naturales. Eh, sí, los frutos se secos que se tiene, pueden comer.
0: Que tienen grasa buena, eso, que solo se... Aconsequen. Ah,
1: vale, vale. Sí, los frutos secos, bueno, es un alimento energético y que además, bueno, pues, tiene muchos nutrientes. Es, es un alimento bueno. Pero como todo, hay que comerlo en su justa medida. Todos los alimentos tienen una cantidad... Eh, adecuada para, para que nos resulten perjudiciales, porque claro, comerse de un tirón en una bolsa de almendras, pues tampoco es sano.
0: Sí, bueno, lo que hablamos siempre, que hay que hacer un equilibrio, ¿no? Hay que comer unas calorías dependiendo de, de tu actividad física y tienes que gastar otras. Si te lo comes en frutos secos en una bolsita durante una mañana, ¿luego que comes durante todo el día? Si ya. has metido todas las calorías.
1: Sí, pero no es solamente lo, el tema de las calorías, al tener en cuenta la nutrición y que sea una alimentación saludable, no, no hay que mirar todo en, en calorías, las calorías es un factor más a tener en cuenta, pero hay que mirar también el, el tipo de alimento que se come, la cantidad y la calidad de ese alimento, porque los frutos secos, por ejemplo, aunque tienen una, tienen una cantidad de calorías importante, pero no es, no es un alimento vacío, es un alimento que tiene nutrientes, con lo cual pues compensa el comer unos pocos frutos secos por ese valor en, eh, nutricional que aporta, aunque tenga más calorías que, que otro alimento.
0: Sí, como el aceite de oliva, ¿no? Que es muy calórico, pero es muy saludable también.
1: Exacto. El aceite de oliva eh, virgen extra es un, una de las grasas saludables que se ha visto sus su múltiples beneficios. Que no hay que excederse tan bien, porque o tampoco porque eh, tiene lo que tú has dicho, un exceso de calorías, pero sí se ha visto el beneficio de tomar cierta cantidad al día.
0: Bueno, entonces al final, eh, como siempre, es un compendio de cosas, y no solo influye eh, tomar alimentos buenos, sino hay que mirar qué tipo de nutrientes tiene cada uno, lo calórico que es, y entonces hay que juntarlo todo, y por eso tiene que ser personalizado a cada persona, ¿no?
1: Sí, hay, hay que mirar eso y además pues qué edad tienes, eh, qué, qué actividad diaria realizas, la estación del año en la que vives, eh, bueno, pues eh, el sexo, si eres mujer o eres hombre, tu talla, bueno, todas esas características que van a hacer que pueda variar eh, la dieta de unas personas a otras. Y sobre todo, tu estado de salud. Si estás sana, ¿Eres una persona sana o tienes algún tipo de enfermedad en la que hay que variar eh, esa dieta?
0: Sí, porque tengo ahora entendido, tengo leído y visto en muchos medios de comunicación que tendemos, eh, por lo general, a la obesidad en, en nuestro país, que creo que hay demasiada obesidad de la que tendría que haber.
1: Sí, sí en general... Eh, hasta ahora se ha tenido poco cuidado con el peso, se ha llevado una vida muy sedentaria, eh, en los trabajos también, en la oficina muchas horas sentados, pues ha hecho que, que esa, ese sedentarismo sea inevitable, y, y en los últimos tiempos se está tomando conciencia de, de que no es sano, de que tener eh, sobrepeso ya no hablamos de obesidad que está clarísimo desde hace años que, que puede traer muchas enfermedades pero ahora ya también se incluye el sobrepeso, el sobrepeso ya también es un principio de, de no llevar una alimentación saludable y unos buenos hábitos de vida y, y parece que se está tomando más conciencia de que hay que hacer ejercicio y hay que tener en cuenta nuestra dieta.
0: Háblanos un poco de esas guías que existen eh, para una alimentación saludable? En España hay dos guías
1: principales que se están utilizando. La primera es la pirámide nutricional, que está recomendada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y, y hablo de en España, es, que está recomendada esta pirámide nutricional porque en distintos países hay distintas pirámides nutricionales pues influye también sus tradiciones, su clima y lo que sus gobiernos consideran un poco que es más sano o menos sano. Entonces yo me voy, a, me voy a dedicar ahora a la que utilizamos en España, ¿no? que además está basada en la dieta mediterránea, que ya sabemos que es una dieta saludable. Hay que tener en cuenta pequeñas variaciones que, que se han realizado en la última actualización porque bueno, pues lo que se, había cositas que antes se consideraban más sanas y ahora se ha visto que no lo eran tanto. Entonces, en esta pirámide nutricional actualizada en el 2015, eh, ya indican la necesidad de aumentar las verduras, las hortalizas y las frutas en nuestra dieta como, como base de una alimentación sana. Es verdad que en la base de la pirámide, por debajo de las verduras, colocan los cereales, colocan las pastas, el arroz, legumbres tiernas, la patata. Y, y parece ser que, y puede indicar que el estar por, por debajo, en la base de la pirámide de, de las verduras, fuera más importante, ¿no? La parte de cereales, esta parte de hidratos de carbono. Eh, la verdad es que la pirámide te indica, eh, al lado de esta parte de la pirámide, de su forma, te indica que eh, el, con la cantidad que se debe tomar depende de la actividad física. Uh -huh. Así que aunque parezca como la base de la alimentación, que puede serlo para muchas personas, si tienen una actividad física importante, bueno, pues en otras personas, como he dicho antes, se debe reducir porque tengan menos actividad física. Pero sí es importante que tomemos hidratos de carbono en nuestra vida diaria en mayor o menor cantidad, dependiendo de nuestras necesidades, es importante que forme parte de nuestra dieta. Respecto a las verduras y hortalizas, junto con las frutas se recomienda unas cinco raciones al día repartidas en, entre, en, entre este tipo de alimento y posterior a, a esta banda de la pirámide que a este nivel que, eh, por encima de, de él, encontramos los lácteos, que se recomiendan de dos a tres porciones al día. Y, de, y en este mismo nivel encontramos también pescados, huevos, eh, encontramos las carnes blancas, como puede ser el pollo, el pavo, el conejo, los frutos secos y las legumbres que necesitan ser cocinadas para una mayor digestibilidad. Por encima de este nivel, vamos subiendo en la pirámide, y encontramos eh, alimentos que se recomienda consumir de forma opcional y de forma moderada, de vez en cuando, como son las carnes rojas, los embutidos, las carnes procesadas, ese sería el siguiente nivel, que nos indican que, se, que no hace falta que forme parte de la dieta diaria pero que se puede consumir eh, pues, una vez a la semana, a cada x tiempo, una pequeña cantidad. Y por último encontramos en, en la cúspide de, de la pirámide lo que es eh, la bollería industrial, los dulces, alimentos las grasas, alimentos que tienen grasas trans, que están procesados. Bueno, esos alimentos que se deben consumir muy de vez en cuando o no consumir. Y respecto a las bebidas, pues se recomienda que, que la mayoría sea agua en un porcentaje elevado, se, que se beba un litro y medio a dos litros de agua al día. En mujeres eh, se recomienda dos litros en total de líquidos y en hombres dos litros y medio en total de líquidos. Hay que tener en cuenta que con nuestra alimentación también van líquidos, las sopas, los purés... Y luego hace también un, un inciso a las bebidas alcohólicas. Entonces lo que recomienda que se consuma de vez en cuando, si se consume, sea el vino y la cerveza. Y como último aparece una banderita arriba en, en el pico de la pirámide en el que dan un lugar a los suplementos alimenticios. Bueno, pues bajo asesoramiento de profesionales sanitarios, si se necesita un suplemento nutricional porque no sea suficiente la dieta o porque haya un problema de salud, pues se, se incluirían en esta, en esta pirámide, en estas recomendaciones de la guía alimenticia. Y a esta pirámide por primera vez también hace referencia, incluye, en la base de toda la pirámide, por debajo de los cereales, incluye que hay que realizar una actividad diaria, recomienda 10.000 pasos, que se debe tener un equilibrio emocional para tener una alimentación saludable porque ese equilibrio emocional va a dar lugar a que tú tengas mayor o menor apetito. Cuando estamos tristes, pues a veces es como que se nos cierra el estómago y no nos entra comida. Cuando tenemos ansiedad, pues nos puede dar muchas ganas de comer porque tenemos esa, ese hambre emocional que queremos cubrir. Y y bueno, pues si estamos con un estado de ánimo bajo o alto, va a depender de, de cómo va a ser nuestra dieta también a la hora de, de elegir los alimentos que queremos. Porque podemos tender a, a comer más dulces si tenemos más tristeza o depresión. O bueno, a comer más insano por, por un estado de ánimo que no sea el óptimo. También recomienda que se mire mucho el balance energético. Es decir, lo que ingieres, lo que hablabas tú antes, ¿no? de lo que ingieres y lo que gastas. Qué, qué alimentos eh, hay en la dieta, qué cantidad tomamos y qué gasto energético tenemos, teniendo en cuenta no solo la actividad diaria, eh, la actividad física, sino también la termogénesis y la, el metabolismo basal, que también necesitan energía. Por último, tiene en cuenta también la forma en que cocinamos, las técnicas culinarias, porque hay técnicas más sanas que otras. Por ejemplo, el hervido, la cocción, el cocinar al horno, es mucho más sano que la fritura. Bueno, pues tener en cuenta también que, que hay que... que hay que cocinar de una manera sana. Y por último, tiene en cuenta el aceite de oliva virgen extra, como una de las grasas recomendables para mantener una buena salud y prevenir la enfermedad.
0: Bueno, esto es eh, la, la pirámide. Y existe otra guía, el plato de Harvard, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Sí, el
1: plato para comer saludable, el plato de Harvard. Eh, este plato, esa guía ha sido creada por expertos de, en salud pública y nutrición de la Universidad de Harvard y está tomando mucha fuerza en nuestro país es verdad que es un, una guía eh, como que más visible ¿no? en el sentido de que al verlo al ver el plato es más fácil de recordar que la pirámide la pirámide pues bueno tiene mucho dibujito mucho a, alimento y cuesta un poquito más recordar las recomendaciones que nos da el plato de harvard es un plato dividido en cuatro partes y es muy fácil de recordar porque en la parte izquierda del plato encontramos las verduras y las frutas como base fundamental de la alimentación y en la parte derecha del plato encontramos en la parte superior una porción dedicada a, a, a granos, a cereales integrales en la pirámide también recomienda que la parte de cereales y de arroz y pasta sean integrales en esto coinciden y una parte eh, debajo de, la, de los cereales integrales encontramos las proteínas saludables. Entonces es muy fácil viene, y además viene con, con colorines, ¿no? Viene de una parte roja, otra verde, otra marrón. Bueno, pues es muy fácil de, de recordar en, y fijar en la memoria. Y luego añade alrededor del plato pues, lo que es eh, un vaso de agua que, indicando que la bebida principal es el agua. Añade un, una jarrita de aceite que recomienda el aceite de oliva virgen y añade un muñequito haciendo ejercicio como una actividad diaria. Son guías parecidas pero tienen pequeños matices que se diferencian. Por ejemplo, en el plato de Harvard recomiendan que los lácteos, en lugar de dos o tres raciones como se recomendaba en la pirámide, aquí se recomienda de 1 a 2. Reduce la cantidad de lácteos. Y reduce también la cantidad de hidratos de carbono, eh, aumentando la parte de las verduras y las frutas como una fuente más sana de hidratos de carbono. Entonces, son recomendaciones en general parecidas con estos pequeños matices, ¿no? La reducción de lácteos y la reducción de, de hidratos de carbono eh, pues de tipo cereal, ¿no? cereales, de arroz, pasta, aunque también los recomienda integrales. Y, y el plato de Harvard parece ser que está gustando más a, a los nutricionistas, ¿no? Bueno, pues al final ambos mmm, tienen unas recomendaciones saludables y, y que podemos llevar, eh, en, tener en cuenta cualquiera de las dos, la pirámide o el plato de Harvard. Es verdad que hay expertos que, que inciden en que la pirámide nutricional está un poco más influenciada por los gobiernos, que no es tan, tan neutral a la hora de buscar una alimentación sana basada en evidencia científica y que el plato de Harvard dicen que, que tiene una mayor evidencia científica. Si las ves, bueno, son pequeños matices a tener en cuenta, pero la alimentación que recomiendan las dos es saludable.
0: Así que, de todas formas, elijas el que elijas siempre va a ser alimentación saludable.
1: Sí, la idea es que si tenemos dudas de qué alimentos debemos consumir más o menos o qué alimentos debemos eliminar de nuestra dieta, pues nos pueden orientar. Porque, bueno, es recomendable quitar eh, la bollería industrial, los dulces, todo lo que tenga grasas trans, que en el plato de Harvard ni aparece. Entonces, ahí tiene un punto a su favor. En la pirámide te lo ponen como opcional, que comerlo de vez en cuando pues tampoco te pasa nada. Bueno, pues también es verdad, si, de, si alguna vez te comes algo de bollería industrial muy de vez en cuando, pues tampoco te va a pasar nada. ¿Que quieres llevar una alimentación estrictamente saludable? Pues entonces al
0: plato de Harvard Yo soy de los, que, de los que yo no lo pondría en la pirámide, eso sí lo haría, porque bueno, porque no lo vas a hacer, porque es lo que tú dices, tampoco es ser tan estricto, pero yo creo que psicológicamente si lo pones, como que dices, no, es que lo pone ahí y te incita más, ¿no? Sí,
1: sí. en eso se basan en los, los, claro. los nutricionistas que no quieren la pirámide, la pirámide nutricional. Ya. Y, y sí, es como que el ser humano necesita una prohibición para no hacer las cosas, entonces decirle que, bueno, Ahí está, para cuando lo consumas de vez en cuando, que no pasa nada, es como, ah, ya puedo consumirlo, a ver, ese es de vez en cuando que me lo definan, porque si, sí, eh, sí. si es una vez a la semana, vale. Si es una vez al mes, bueno, eso ya a lo mejor ya no me gusta tanto claro. y lo acomodas a tus conveniencias. Claro.
0: Yo soy de los que en el papelito no lo pondría, o sea, eso lo obviaría y luego de palabra dices, bueno, pues si tienes que tomarte una copita de vino el sábado porque saliste a no sé dónde o te tienes que comer una pizza el domingo, pues lo puedes hacer, pero que no esté por escrito porque al final es, no, no, es que está ahí. <risa> Sí, sí, me lo permiten. Sí, sí, me lo permiten, me lo permiten. Pero bueno, no sí, hay que ser nunca restrictivo en, en ninguna parte de la vida, ni en la alimentación, ni en ningún sitio. Eh, porque al final la mente influye mucho también, ¿no?
1: Sí, y además las prohibiciones eh, tendemos a, a mostrar una rebeldía hacia ellas, ¿no? En cuanto algo nos gusta, nos lo prohíben, nuestro cerebro va a justificar el por qué lo tomas, y que... Y que lo te aporta, siempre te va a aportar algo más positivo que si no lo tomas, ¿no? Porque el cerebro es así y el ser humano es así. Entonces, bueno, pues empezar poco a poco e ir acostumbrando al paladar, lo que hablábamos también en el programa del azúcar, ¿no? Pues al final es con todos los alimentos igual. Eh, ir acostumbrando al paladar a que vaya comiendo cosas sanas y cuando llevas un tiempo te das cuenta que tu propio cuerpo, tu propio cerebro rechaza la comida que no es sana. Y ya solo a través de tomar pues, más verduras, eh, más frutas. Si... A mí me ha pasado que a lo mejor me he ido de vacaciones y me he pasado un poco y a los dos días es como, uff, esto ya no, ya no, mi cuerpo no quiere tanta comida que no es la que estoy acostumbrada y la sana, pues lo hablo con otras personas y les pasa lo mismo. Estás deseando volver a tu, a tu rutina de una alimentación saludable.
0: Sí, porque al final lo que mejor te sienta es lo que el cuerpo quiere.
1: Sí, cuando ya estás acostumbrado a los hábitos saludables porque si no estás acostumbrado, desde luego a una persona que es golosa, pues un dulce le sienta muy bien, sí, pero sí. no es saludable. Sí,
0: bueno, pero por eso hablamos de ir haciendo las cosas despacito, ir cambiando hábitos, olvidar lo de dieta, que sé que está mal dicho, pero eso, hacer ir haciendo pequeños cambios hasta acostumbrarte a comer saludable y ya está.
1: Claro, la, la palabra dieta está como muy mal vista, pero es que la palabra dieta significa la comida, que los alimentos que tú comes en, en tu día a día, ¿no? Es más, no es una dieta de adelgazamiento, no es una dieta restrictiva, no. Es la dieta equilibrada que tú tienes que tener eh, en, en tu día a día con los alimentos adecuados, eh, la cantidad que debes tomar de cada uno de ellos, y, y las veces al día que tienes que comer, eso incluye la dieta, la dieta también, ¿no? Que cuántas veces al día debes comer.
0: Y tener muy presente que cada persona tiene unas necesidades diferentes, que tú y yo no tenemos por qué tener que comer lo mismo, porque bueno, tengamos hábitos diferentes, tú eres chica, yo soy chico, que hay mil cosas, a lo mejor donde tú vives pues hace más frío, aquí hay menos o que influyen muchísimas cosas, ¿no? Sí Así es,
1: y en caso de duda, pues acudir a un especialista que te va a indicar cuál es la dieta adecuada para ti.
0: A lo que quería llegar es a estas revistas que hay del corazón o de lo que sea, que bueno, me da igual, donde pone esa recetita a la dieta de la piña, el no sé qué, el... eso no vale para nada. Con esas
1: dietas hay que tener mucho cuidado porque pone en riesgo nuestra salud. Hay dietas que de verdad mantenidas en el tiempo, porque bueno, si haces un día o dos, pues al tercer día tú vuelves a tu dieta normal, que además vas a volver a comer todo lo que comías porque no has claro. creado un hábito claro. y, y, y hay un rebote, ¿no? Hay un rebote en el que muchas veces coger más kilos de los que tenías, pero tener ese tipo de dietas mantenidas en el tiempo puede poner en riesgo tu, tu salud. Eso sí que es importante, que si alguien decide ponerse a dieta para bajar peso, a dieta para bueno, pues limpiar el organismo, las dietas de tos, eh, que están muy de moda, siempre con asesoramiento de un profesional de la salud. Porque eh, hay, que, hay, que tener, hay que tener vigilado todos los niveles de nuestro cuerpo que no se están viendo alterados. Si vas a mantenerla en el tiempo, si vas a hacerlo una semana, bueno, pues puede que en esa semana Sí. luego ya te recuperes, pero no te va a servir de nada. Claro. O sea, una semana de dieta no va a servir de nada.
0: Como si dices un día, hoy, hoy no como porque estoy súper lleno, no comiste y no pasa nada por hacerlo un día por no comer.
1: No, bueno, mientras estés hidratado. Sí, sí. Eh, si, si, algún, si alguna persona hace esto de no comer en un día y bueno, porque quiera tener un ayuno bueno, eh, y que ahora también está refería. muy de moda,
0: yo me refería a una comida, no al día entero, pero bueno, ya que salió la conversación. Sí,
1: pues una comida. Eh, muy importante estar hidratado. Nunca olvidarse de beber esos dos litros o dos litros y medio de líquido al día. Eso es fundamental.
0: De líquido, agua, refrescos y todo eso, no.
1: Se recomienda que la mayoría del líquido que ingiera sea agua. El resto, pues, va con las comidas. Uh -huh. Porque los zumos que también antiguamente se recomendaban, ya no es recomendable tomar zumos por la cantidad de azúcar libre que tiene.
0: Sí, eso lo hablábamos y... en el programa anterior del azúcar.
1: Exacto, exacto. entonces hay que tener en cuenta qué líquidos ingieres también y que no sean bebidas, refrescos azucarados, porque también tienen una cantidad de azúcar muy elevada. Entonces, bueno, el, los, los refrescos light o cero eh, pueden ser una buena opción, para, tomar, para beber más líquidos, pero mirar siempre la etiqueta. Porque puede poner light, pero tener azúcar. Mm. Los ceros son los que suelen mantener el que no tienen nada de azúcar.
0: Pero luego siempre hay otros componentes que tampoco son muy saludables, ¿no? aunque no tengan azúcar.
1: Por tomar una bebida al día no, no te van a influir. Ahora, si te tomas dos litros, mm. por ejemplo, de una cola, no vamos a decir marca, pero de una cola, te tomas dos litros, cero, aunque sea cero, pues claro, no es saludable porque lo que tú dices tiene otros ingredientes que por la cantidad pueden llegar a ser eh, perjudiciales para la
0: salud. Claro, es que no nos damos cuenta, pero un vaso de una bebida es un tercio de litro ya, y un vaso lo bebes... En... Claro. Bueno, pues nada, eh, hacemos un pequeño resumen de todo esto,
1: pues el resumen es que tenemos que tener eh, una alimentación saludable como uno de los hábitos fundamentales en nuestra vida para estar sanos y prevenir el estar enfermos. Eh, que esta eh, alimentación saludable eh, consta de tener una dieta equilibrada y sana que contenga todos los nutrientes que necesitamos en nuestro organismo como son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y y el agua y la fibra ¿no? que son dos elementos también fundamentales y que, que además hay que tener muy presente la cantidad de cada uno que hay que comer en función de nuestro, uh, nuestro estilo de vida y de nuestras características personales y como última recomendación tenemos que empezar por la cesta de la compra hay que empezar viendo ¿Qué es lo que metemos en nuestra cesta de la compra? Porque eso es lo que luego vamos a ingerir en casa. Entonces, cuidar mucho qué alimentos compramos, cuidar mucho cómo los cocinamos y eh, cuidar el, qué cantidad de ellos tomamos. Esa, en general, es la recomendación para, para iniciar una alimentación saludable.
0: Una duda que me acaba de surgir ahora, me acaba de venir a la hora de hacer la compra, que dices que es muy importante, mirar lo que metemos en el carro. Eh, yo siempre he oído que es mejor ir al supermercado a comprar después de haber comido, no antes.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, si tú vas al supermercado con hambre, vas a comprar muchas más cosas y muchos más productos procesados o que no son saludables que si vas ya con el estómago lleno. Porque, claro, tú entras con hambre en un supermercado y te vas a comer todo lo que te gusta que estás viendo. Y, sin embargo, si no tienes hambre, pues vas a poder racionalizar esa compra y decir, vale, esto me apetece, pero sé que es, que, que es insano, que no es bueno para mí, son productos procesados y no los meto en la compra. Aunque tengas la tentación, la, la vas a poder vencer. Pero sí, es importante no hacer la compra con hambre.
0: Bueno, pues mira eso. <ríe> lo había oído y se me salió ahora mismo. Sí, mira, sí. Sí, no. hay estudios
1: que lo demuestran, sí.
0: Un punto a tener en cuenta. Que otra cosa sí. es, también, si no quieres comer insano, por poner el ejemplo chocolate, por decir algo, no lo compres y entonces en casa no lo vas a poder comer.
1: Sí, sí, es, es un truco muy bueno el no comprar aquello que, aunque te guste, puedas consumir en casa porque te está tentando. Claro, yo sí, dejé de, hace muchos años de comprar los dulces porque yo he sido siempre muy, muy goloso sí,
0: sí, y sí. una
1: manera de vencer esa necesidad de comer dulce que además, claro, como hablamos en el programa anterior, que al final te crea una adicción
0: claro.
1: y recurres a ello en cuanto tienes pues, ansiedad o nerviosismo o pena, pues no comprarlo. Yo dejé de comprarlo y me funcionó porque aunque tuviera ganas de comerlo, pues en ese momento no estaba.
0: Claro, y al final no te lo comes y, y si tienes hambre, pues te acabas comiendo una manzana, un plátano, un, no sé, claro. unas nueces o lo que sea.
1: Alimentos más sanos.
0: Claro, sí, sí. Yo sí, yo ahora yo me he cambiado en esos hábitos. Yo ya, a mí me gusta mucho el chocolate y todas esas cosas. Que bueno, de vez en cuando lo como, pero de un tanto por ciento muy alto de cacao, ¿vale? Ahora sí. he cambiado el paladar y ahora me gusta, pero bueno, también intento comerlo poco porque, bueno, no tal. Eh, un, poquito, un poquito es sano,
1: un poquito sin azúcar y con alto porcentaje de cacao, como dices, sí. no se puede permitir comer una, una onza de vez en cuando, tampoco va a ser todos los días.
0: Sí, yo mínimo del 82%. Sí. Me da por los frutos secos y, y a veces eh, me noto, digo, me acabo de pasar, me he comido una bolsa de 200 gramos de pistachos y dices, madre mía. <risa> Y te acabas súper lleno, ¿eh? Que dices tú, es que ahora no tengo ganas ni de cenar siquiera. Claro. Sí, sí, te
1: Pasa un poco como con los dulces, con los frutos secos, que empiezas y no sabes cuándo acabar. También hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para decir, venga, me como cuatro almendras o cuatro pistachos y, o tres nueces y, y ya está. Porque claro, como te da esa sensación también de gusto y placer al comerlo, pues quieres más. Claro. Pero se puede lograr también. También se puede lograr comer tres nueces, que son muy sanas, o cuatro al día, y no, y no seguir. Y un truco puede ser sacarlo de la bolsa, separártelo, guardar la bolsa y, y, claro, y, y prohibirte volver
0: a ella. Sí. De todas formas, yo en el subconsciente, ahora ya no, porque bueno, ya controlas cuando cambias los hábitos, es diferente, ¿no? Pero decir, bueno, es mejor comerte una bolsa entera, de pistachos o de nueces, que no otras cosas como bollos o como...
1: Sí, es mejor comer nueces, frutos secos, que bollería, pero una bolsa también es mucho. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno,
1: no, que... ya, ya, el cerebro ya está justificando, vale, me he comido una bolsa de frutos secos, ah, pero no es un dulce, no tiene grasas trans, no, es más sano. No, no, pero estamos hablando de una bolsa de frutos secos de 200 gramos. Claro, claro. Entonces, ahí también hay que controlarse.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ha sido muy instructivo este, este capítulo. Me ha gustado, me ha gustado mucho, y yo creo que hemos sacado de todas las dudas a los oyentes sobre la alimentación saludable, ¿no?
1: Sí. Si tienen más dudas, pues ya saben que pueden contactar con nosotros y que en mi blog consejoesalud.es hay una página de contacto que, con la que pueden utilizar o el mail, el formulario que hay o el teléfono de WhatsApp y en el que hay también un, un artículo eh, de qué es la alimentación saludable y la diferencia entre nutrientes y alimentos.
0: Bueno, pues como siempre en las notas de este episodio va a aparecer como contactar con, con Loreto Serrano, con su blog y eh, el enlace a ese post que ella hizo sobre todo esto que, que estamos hablando. Y bueno, Loreto, pues nada, hasta aquí. ¿Este bonito episodio? Sí,
1: eh, la verdad es que me gusta haber podido transmitir todos estos consejos que puedan ayudar a las personas a vivir mejor.
0: Sí, yo estoy seguro que sí. Bueno, pues nada, gracias. muchísimas gracias a ti, Loreto, y hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo.